1: Что приморцу
2: хорошо? Приморцу хорошо, когда за окном нет туч, ветра... И, и
3: есть солнышко, что самое главное. есть
2: солнце, да. С добрым утром, друзья, с добрым утром с всех. С
3: добрым безветренным утром, я бы даже сказала. И с добрым, хорошим настроеченским утром,
2: друзья. В студии Алексей Самуськов.
3: И я, Анастасия Шкот.
2: Павел Краснов также вместе с нами. И мы начинаем. Видеотрансляция по-прежнему идет на сайт dv.kp.ru. Идет она прямо из нашей студии. Есть она также в нашем YouTube-канале. Приходите, смотрите.
3: Слушайте. Эфир также можно в мобильном приложении «Радио КП» для iOS и, конечно же, для андроида, куда без них. Телефон студии 230-2252, номер для сообщений WhatsApp 8-924-300-1003.
2: Ну что, пережили тайфун? Молодцы. Пережили.
3: да. самое вчера...
2: время...
3: Да, на самом да. деле, все больше боялись, мне кажется. Ну, знаешь, все, все, все
2: боялись то, что нас затопит, а в итоге нас сдуло. Ну, давай об этом немножечко попозже. Сейчас же, по традиции, заряд бодрой, позитивной энергии. Семь, восемь, девять и так далее и так далее.
3: Да, друзья, новости такие. За последние сутки в Приморском крае зарегистрировано 77 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии заразилось 9 шесть жителей региона.
2: Количество выздоровевших за последние сутки увеличилось на 91 человека. И общая цифра 8137 людей, которые избавились от диагноза COVID-19.
3: Новых жертв коронавируса нет. Всего с начала эпидемии с болезнью не справилась 105%. Человек.
2: Меняем. Меняем. Тему. Естественно (laughs) же, тему. (laughs) Режим ЧС регионального уровня готовится ввести в Приморье. И еще одна информация есть погибший.
3: Да, режим чрезвычайной ситуации кровового уровня может быть введен в Приморье из-за прошедшего тайфуна Майсак. Ну, мы это вчера все видели и чувствовали. Сообщили в правительстве региона после заседания оперативного штаба по ликвидации впоследствии стихии в четверг 3 сентября.
2: По данным глав муниципалитетов, основной урон стихии нанесла энергохозяйству и кровлям домов. Так, наиболее сложная ситуация в находке, где уже введен режим ЧС муниципального характера, а также шкотовский Партизанские, Надеждинские, Хессанские районы, а также Артем и Владивосток. Всего из-за 300 отключений без света остаются более 42 тысяч человек.
3: Ну, я уже сказала за эфиром ребятам о том, что просто такое ощущение, как будто погода пошутила, и сегодня на... 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 все наладилось, и ничего больше не будет. Ну, знаешь, вот... жить добрее и теплее. Это
2: сейчас мы смотрим в окно и думаем, блин, как же хорошо, что все наладилось. А Но... там
3: людей сдувает тем временем. Ну да? ну да,
2: это же, опять же, это только Владивосток. Еще же есть другие районы края. И, опять же, не до конца понятно, что с тайфуном Моисак, куда он ушел, и ушел ли он, и и что нас еще ждет впереди. Какие отголоски этого тайфуна ударят сегодня по Приморью?
3: Как доложил директор филиала Приморские электрические сети Сергей Чтенко, работает 23 бригады энергетиков, но основные работы начнутся утром, уже начались.
2: Отключение света, в свою очередь, повлекли перебои и с водоснабжением так в Артеме э, не было воды почти у половины населения города
3: вот uh-huh. у меня не было вчера <laughs> да а сюрприз знаешь, почему сюрприз произошло? а почему а, потому
2: что авария на электросетях из-за чего вышли из строя насосные станции uh-huh. тебе просто вода не качалась ну, она была но до тебя 100, не дошла с, с,
3: нет потом даже ну, потом 100 когда починили 100, 100 ну,
2: тоненьким маленьким напорчиком <laughs> да, да, как да, у да. всех у жителей Артема
3: Мы одна семья. Есть жертва стихии в селе Лукьяновка Шкотовского района. На участке упавшее дерево убило, к сожалению, человека. Личность погибшего устанавливается.
2: Устранять последствия стихии будут сегодня. Устраняли ее всю ночь. В этом коммунальщикам, естественно, будут помогать сотрудники МЧС России. Ну и, как передает все-таки Примгидромет, тайфун продолжит бушевать на территории Приморья, хоть и с меньшей силы, примерно до трех-пяти часов утра.
3: Олег Кожмяка поручил к утру, уже к этому утру, оценить ситуацию в городах и районах, особенно в энергетике.
2: Да, должна быть четкая картина, где, какие работы нужны, как какие силы и средства следует задействовать при необходимости перебросить бригады из других районов для быстрой работы энергетиков корректировать схемы проездов к местам аварий, где есть затруднения в этом. На основе этих оценок э, э, примем решение о необходимости введения режима ЧС краевого уровня, заявил глава Приморья. Ну вот э, стоит, как ты думаешь, сегодня ждать э, такого введения режима? Вроде э, бы
3: стоит сегодня вообще в принципе оставаться дома и не выходить по возможности, Хотите, если возможности есть такая да. Возможность, да. Мария Парфенова вчера нам сообщила о том, что суббота-воскресенье будет хорошая погода, поэтому, друзья, лучше нагуляемся. сегодня нагуляемся. Завтра, послезавтра, а сегодня лучше оставаться дома и машины главное уберите подальше от деревьев. Да,
2: я вчера работал по наставлению всех, конечно же, из дома mm-hmm. и с каждым резким порывом ветра я подрывался, как ну смотреть, как там мой стоит, не зашибло ли его соседним деревом или нет. Ну, ты знаешь, все обошло. Даже веток рядом не было, ну, там листики а я, какие-то были. А я все. вчера
3: наблюдала за антенной соседнего дома и все ждала, когда же она упадет, когда же она упадет. А она, знаете, вот как болванчик, туда-сюда, туда-сюда, но так и не упала. Видимо, Непоколебимая
2: 200 антенна, так и...
3: каким-то клеем приклеена.
2: Возможно. Ну, что, друзья, пока что вот, официальная информация по поводу введения режима чест такова – Энергетики оценят, примут решение, и власти уже дальше будут действовать, исходя из текущей обстановки. Мы же пока делаем паузу, но затем снова вернемся в эфир. То хорошо. Ты знаешь, мне вот до сих пор не верится, что...
3: Мы, мы выжили. ...что тайфун
2: прошел, что вот сейчас в окно можно глянуть и увидеть безоблачное небо и яркое солнце. А еще вчера...
3: Да, знаешь, я наблюдаю вот за тем флагом, который стоит на каком-то здании. Здание суда? Да, здание суда. Я не знала, что это здание суда. Вот, и я вижу, как он развивается, мне кажется, что там такой ветер, просто так погода шепчет нам в окно, но на самом деле на улице очень-очень да. ветрено.
2: опять же, посмотреть, если на ближайшие деревья, то их не так сильно колышет, как это происходило вчера. Угу. Потому что вчера, действительно, я думал, что возле моего дома, во всяком как случае... Как где... да? Ну, вот что-то в этом роде, да, что парочка деревьев-то точно вырвет а, вместе с корнем. Ну, давай все-таки о том, угу. что было вчера утром 3 сентября. Жители Владивостока, просыпаясь под Шуфутинского, переворачивая календарь, сжигая костры рябин, подумали, что синоптики снова ошиблись, передавали этот айфон, сильные дожди еще с ночи и уровень ветер. А на улице тогда было тепло и почти что солнечно, но ну, разве что была какая-то там небольшая морось, Но mm-hmm. через несколько часов все-таки стало ясно, что синоптики-то не ошиблись.
3: Да, утром 3 сентября жители Владивостока, а ну так ты ж только что это и рассказал мне: Да, а, к море, к обеду а, прогрознело погрознело. Пальчиком
2: погрозило. погрозило. Поднялся ветер.
3: По пустому проливу Босфор-Восточный все сюда еще накануне спрятались подальше в Амурский залив, потому что там доверчивые люди работают. В общем, пошли волны. Задул юго-восточный ветер, то есть со стороны Уссурийского залива. Строго поперек движения для всех, кто едет по Вантовому мосту на Русский остров. Среди них оказался и наш редактор КП Владивосток. Да,
2: Сергей Лагин рассказывал Очень эмоционально, что попытался, вот он просто, знаешь, остановился на мосту, попытался открыть дверь, чтобы пофотографировать волны. Да, нарушение там, ну понятно. Аварийка. Ну, Работа
3: такая. Аварийка, да.
2: И что? Он не смог дверь открыть. Ветром просто, понимаешь, блокировала ему дверь. Он не смог ее открыть, потому что был дул сильный ветер.
3: Да, но мне знакомые рассказывали о том, что мост так качало, что казалось, что сейчас, как знаешь, солнышко сделает, как на качели.
2: Ветер стал дуть с такой силой, что пришлось вцепиться в руль. Особенно опасно было проезжать пилоны. Там получилось безветренное пространство, и машину словно кто-то дергал из-за разницы в давлении, рассказывает Сергей Ланин. При этом море было настолько красивое, что я не выдержал, и в нарушение правил остановился прямо на мосту, чтобы выйти и сфотографировать и не смог открыть водительскую дверь. Серьезно, просто посмеялся над собой и поехал дальше.
3: А, про вант. Я да. сразу вспомнила пункт назначения 5. Тогда падал мост. Ой, 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 нет, нет, нет там, там Это посетич, все нас... фантастика <сíк> это... <сíк> это... это все неправда да. все <никуда> не <сíк> <сíк> а, В общем, вантовые мосты в Владивостоке ввели в строй в 2012 году Поэтому они у нас новенькие и прочные а, Проектировщики заранее предупреждали Что во время штормов их придется закрывать Но с тех пор это происходило всего пару-тройку тройку раз Да и только русские закрывали Вчера же день был крайне необычный Уже
2: на Золотом мосту в пробке я почувствовал, как сильно он качается Буквально стало мути Как на аттракционе Постарался быстрее уехать А через несколько минут на мосту ветер сдул контейнер с большегруза Прямо на другие машины ГИБДД тут же перекрыли оба вантовых моста
3: На полуострове Басаргина Стали собираться люди Для странного развлечения Они вставали на берегу бухты Соболь, наклонялись в сторону ветра И фотографировались В этой неестественной, ну и нереальной Позе супермена Это
2: знаешь, как еще у Майкла Джексона
3: Да, 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 да -да.
2: только он у него тогда извините специальные гвозди под каблуки были что Про... позволи ты что, ты не знала секрет этого номера?
3: Нет. Я из думала, у него сцены. просто хорошо нет, ноги.
2: Нет, на сцене специально были выставлены гвоздики, он, и на каблуках у него были врезы. Он просто засовывал каблуки за эти гвозди и спокойно наклонялся на них. Все, надо я при... раскрыл твой... Мне надо прийти в да, себя сейчас, Я подожди. раскрыл <свят> тебе небольшой секрет, как это происходило. А вчера в «Бухте Соболь» реально можно было повторить вот эти вот трюки из клипов Майкла Джексона. Да.
3: далее, значит, «Ветер задирал девушкам не только юбки, кофты», а на припаркованной машины в какой-то момент полетел мусор с моря. Ветер вырывал пластик и прочий мусор моря и швырял его обратно в людей. Да. Это месть такая. Уезжайте, не надо здесь фотографировать со мной, я не в настроении.
2: Ну, а в самом городе уже было при этом недовеселье. То тут, то там стали падать деревья на машины, детские площадки дороги, перекрывая при этом движение, сбивая столбы освещения и обрывая провода, из-за чего часть города до вечера осталась без электричества. Только по официальным данным упало больше ста деревьев, и случилось около 50 подрывов крыш, а по данным э, сервиса отключений, там почти что тысячу домов в один момент было без электричества, 934, я прям наблюдал в ежеминутном формате.
3: А это было заметно, я вчера пешочком прогулялась от Некрасовской 51А до УЖД вокзала, и я обратила внимание на то, что вообще ничего не работает, вообще света нет. Весь центр остался Правда, апокалипсис. А еще в районе ГУМа сработала в каком-то помещении сигнализация, Рядом едет, значит, пожарная машина и вообще реально фильм «Апокалипсис».
2: Да, на зеленке подшибала э, павильонами, конструкциями новенькие автомобили. Скоро они появятся там вновь с припиской «Не бит, не крашен, не восстановлен». Без пострадавших тут, естественно, никак. В районе Зеленого острова на мужчину упал рекламный щит. Двое прохожих, увидев это, погрузили его в машину и увезли в Чёркинский трампункт Оттуда с двумя сопровождающими полицейскими в Тысячекоечную. Там, судя по всему, серьезная черепно-мозговая травма. Ну, а получается еще Были
3: другие пострадавшие,
2: да? Да, были другие пострадавшие, там... На сайте dv.kp.ru есть видео, где девушку сшибает просто оторванной, оторванной частью фасада, то ли от здания, то ли от забора, ее прям сшибает этот кусок непонятно чего и выкидывает ее на дорогу, она пролетает, обвернувшись фактически в этом непонятно чем, пролетает несколько метров, падает возле забора, ну, встает, а через несколько секунд на этом же видео показано, как ветер срывает просто с дома часть крыши и э, Вот эта картинка
3: у меня вчера целый день в голове прокручивалась, и я, знаешь, пройду 100 метров, оборачиваясь, не летит ли ничего, <laughs> не нужно ли куда-либо прятаться. Да,
2: ну а сегодня утром, пока я ехал на работу по Светландской, я заметил массу обрывов линий электропередач. Энергетики, часть, получается, линий переключили на аварийное питание. Я так понимаю, что под подача электроснабжения по всем потребителям уже восстановлена, ну а основные линии будут ремонтировать. Сегодня, завтра, послезавтра И до тех пор, пока все это не починят Ровно так же, как и начнут вывозить С территории города э, Деревья, ветки и прочий мусор Паузу делаем, потом снова вернемся в эфир
1: Я знаю три слова Три матерных слова Сознанием этим я вышел из дома Зашел в пиццерию Купил сигареты И махом одним съел четыре конфеты Большая потока. Куплю проститутку Сиди модной группы Бутылку портвейна и презервативы.
2: Советы и звезд для каждого знака зодиаков на, что у нас там, четвертая, да, уже, уже перевернули календарь, календарь. Перевернули, угу.
3: и рябины уже сгорели. Итак, он в сегодняшний день будет отмечен необыкновенным подъемом творческого потенциала.
2: Тельцы, по вашей собственной инициативе или по чужой, день этот спокойным назвать будет трудно.
3: Пока близнецы будут оставаться в рамках благоразумия, все будет идти как по маслу. Близнецы, держите себя в руках.
2: Да, и маслом запаситесь. Раку стоит попробовать прожить этот день так, как будто вам дорог каждый момент. Отбросьте прагматизм.
3: Ну, так Советуют вот. звезды. У льва сегодня не будет ни малейшей причины для скуки и любого другого вида плохого настроения. Вот я сегодня как-то в хорошем настроении.
2: Девы, говорите людям только то, что они желают услышать. Или не говорите вовсе ничего. Вот такой совет.
3: Возможно, весы дадут согласие, о котором позже будут сожалеть. Звесьте все за и против, а потом не обернетесь.
2: Даже если скорпиону не удастся сегодня достигнуть желаемой цели, не стоит делать из этого трагедии.
3: Стрельцы смогут легко приспособиться к любым обстоятельствам. Не стоит этого опасаться.
2: Котироги будут не слишком ясно представлять, чего от вас хотят, но не стоит дергаться поймете позже
3: дружба отличная весь вещь весь вещь весь
2: весь, вещ. весь, вещ. весь. Веч.
3: Веч. но друзья иногда могут быть утомительные Водолей. сегодня от них придется прятаться держитесь водолей
2: рыбы ваше семейство и друзья хотели бы провести сегодня с вами побольше времени не отказывайте им в этом
1: гороскоп То приморцы. Хорошо.
2: В студии Алексей Самуськов, Анастасия Шкут, и мы обращаем свой взор на Шамару. Там кафешки затопила водой с какой-то непонятной пеной.
3: Непонятно, морская она или... Непонятная. ...для бритья. Штормовая волна из-за тайфуна Майсак 3 сентября дошла ей до Шамары. Очевидцы сообщают, что кафешки первой линии оказались в воде, а вместе с ней и в непонятной пене. Мы вчера буквально обсуждали вот эти кафешки, то, что их нужно убрать... Что с ними будет... Что с ними будешь? А, надо... Убрать? Да. Что...
2: Как под... как подожди, хорошо, кафешки надо убрать. Я себе сразу представляю в голове такую кафешку трансформер, знаешь, которую собрали в чемодан, вы ему несли куда-нибудь подальше. Нет, на шамаре не такое. Там Но... все врыто в ну, настолько, видишь? что годами, годами не могут эту шамару что-то с ней сделать. Там постоянно какую-то кафешку предписание, что она незаконно установлена, ее сно. Потом Ну
3: потом строят
2: новый. Я помню, да, Да, что пообещали, что к 2021 году там все-таки администрация города Владивостока наведет порядок. Но вот сейчас, мне кажется, волна уже штормовая там навела первые порядки.
3: Мысли материальные, друзья, помните. Цитаты. Какая-то жижа поступила к самому асфальту, затопила все кафешки, вода подступила почти к парковке. Там все все вообще плавает, и какая-то пена... Левая. Рассказал посетитель пляжа Андрей Иванов.
2: Левая правая. либо правая пена непонятно, Андрею Иванова, видимо, виднее. Ну, тем не менее, такой подъем воды, в принципе, объясним. Это штормовая волна, и в этот день во Владивостоке можно было наблюдать и везде, и в том числе в других районах края, да и населенных пунктах в том числе. В порту и вовсе затоплены оказались контейнеры из-за этой штормовой волны, а в спортивной гавани ушла под воду знаменитая баржа.
3: А вот грязная пена, скорее всего, Говорит о состоянии бухты Лазурной. Она же Шамара, самый большой пляж в Владивостоке. В этом году же шамары не дали разрешение на...
2: Так и хорошо. На, на
3: то, чтобы туда пускать людей.
2: Нет, там нет разрешения, точнее, не так. Там...
3: Разрешение купаться.
2: Распотребнадзор не рекомендовал а, купаться. То есть, как бы разрешил, это... Ну... Кому ты запретишь, извините, хоть сейчас выйти да, в золотой рок скупнуться? Никому. По факту.
3: Разумному человеку. Разумному
2: человеку и так все Который понятно, не хочет что в
3: нефти оказаться.
2: Разумному человеку и так понятно, что это делать нельзя. Роспотребнадзор дает же все-таки свои рекомендации, где официально можно купаться не опасаясь за свое здоровье. Шамару, вот, пожалуйста, хотите, рискуйте. Я бы на вашем месте, конечно же, бы просто бы посетил это чудное место. Это портал в 90-е, я бы его назвал.
3: Мини-Сочи.
2: Мини-Сочи.
3: Сочи-Сити.
2: Да, мини-Сочи-Сити с вот этой вот прибрежной торговлей, шашлыком, шаурмой, что там, беляши, еще кукурузу по берегу. Ну, в море купаться, ну... На, на ваш страх и риск. Если вот хотите за чистотой моря, то посмотрите отчеты наши из пляжного автопробега, где мы подробно рассказываем, на какие пляжи в Приморье стоит обратить внимание, куда стоит отправиться и каким образом вы это можете сделать. Но если вам охота поделать крутых фотографий, то опять же на сайте dv.kp.ru есть подробный материал о том, Какие локации в Приморье у нас э, обладают не просто красивейшим пейзажем, да, но еще и доступным интернетом. Все это вы можете прочитать на сайте dv.kpm.ru. а В находке из-за удара супер...
3: Суперайфона, да.
2: В находке из-за удара супертайфуна Майсак объявлен режим ЧС.
3: Да, коммунальные аварийные службы находки экстренно ликвидируют последствия тайфуна Майсак. По всему городу оборваны линии электропередач, упавшие деревья, крыши многоквартирных домов повреждены.
2: Как его во Владивостоке? Да. Ну вот в Находке все-таки приняли решение о введении режима ЧС, значит, все-таки Видимо, Находка хуже да, сильнее пострадала от удара. 17 часов вчерашнего дня на территории Находкинского городского округа введен режим ЧС. Все службы жизнеобеспечения переведены на круглосуточный режим работы. На улицах города задействовано более 40 рабочих и 20 единиц техники. После 20.00 на расчистку дорог вышли также и дополнительные спецмашины.
3: Да, особенно от ураганового ветра пострадали дал дом на улице Спортивная 12. Находки, хочу уточнить. А сильным порывом ветра здесь сорвало треть крыши Оставшиеся часть конструкции закрепили, чтобы их не снесло ветром окончательно. Оголившиеся а участки кровли на ночь закроют тентом. Закрыли. А параллельно бригады территориальной энергосетевой компании устраняют обрывы линий электропередач по всему городу.
2: Ну и жители находки просят с пониманием отнестись к сложившейся из-за непогоды ситуации подачи электроэнергии там постепенно восстанавливается, однако из-за шквалистого ветра невозможно было задействовать в работе вышки. В общем, все сообщения о тех или иных поломках, неисправностях рассматриваются и передаются оперативными службами города. И ты знаешь, вот я как-то задумался, а зачем все-таки вводить режим ЧС, если, ну, как бы уже все прошло. На самом деле, все это нужно делать для того, чтобы можно было оперативно подключить дополнительные резервы, бюджет, опять же, позволяет более гибко распределять средства на то, чтобы устранить mm-hmm. те или иные последствия разгула стихии. Но вот... Также
3: людям позволить остаться дома. Ну, Возможно, том... режим ЧС, да.
2: В том числе. Во Владивостоке и в Приморье пока что ну, не действует такого режима, то есть краевой режим у нас пока не принят, но если это понадобится, власти действительно в оперативном режиме примут такое решение. Пока же живем и действуем в обычном режиме, да? то есть те самые обрывы линий электропередач, они имеют место быть, но электроэнергия поступает сейчас, насколько я понимаю, в полном объеме, потому что все потребители переключили на резервные линии. Ну, а вот уже что будет дальше, поживем, увидим. Пока же сделаем пока. паузу.
3: И пока свет есть.
2: чуть
0: Осталось И ушедших обратно Уже не вернуть Мой друг Никогда не грустит И бьет эту ночь Вместе со мной
2: Рубрика праздники, которые отмечаются 4 сентября, я тебя опередил.
3: Хорошо, сегодня день <с рождения игры. Что? Где? Когда? 4 сентября 1975 года уникальное телешоу впервые вышло на телеэкраны. Большую большую роль в продвижении этого потрясающего шоу на телевидении внес Владимир Ворошилов. Именно его шаром, способность четко вести поединок между соперниками и задавать порой игрокам неудобные вопросы привели программу к небывалому успеху. До сих пор смотрю.
2: На нашем телевидении, кстати, есть всего две чисто русские, российские, советские игры, которые до сих пор живы. И... «Поле чудес» нет, еще? Нет, не «Поле чудес». А «Поле вот чудес»? Это она заимствована. <гас> Второе <гас> чисто...
3: потрясение за день. <гас> и
2: искренне вот чисто вот наши советские русские отечественные, скажем так, mm-hmm. телепередачи, это «Что, где, когда» и вторая КВН.
3: А-а-а точно. Подожди, поле чудес. Я тут, поле конечно...
2: чудес, Will of Fortune взято Во... оттуда Боже концепция.
3: Боже ой, все.
2: День специалиста по ядерному обеспечению России. В этот день в 1947 году был создан специальный отдел при генштабе ВСССР, ВС на который было возложено руководство проведением испытаний ядерного оружия. Боевая задача сегодняшнего дня – развитие и укрепление ядерного счета нашей страны.
3: Международный день Тхэквондо сегодня также День ленивых мам, это когда я буду матерью. Но это, это все про день.
2: Соединенные Штаты Америки. Да. У них там всегда очень веселые праздники, поэтому мы их и отмечаем.
3: День дикой природы США, также день а, разносчика газет, День а, да, чилийских вин.
2: Да, четыре а, замечательных праздника в Соединенных Штатах Америки.
3: А где праздник связан с едой? Будто США не США сегодня. Ну,
2: вот, сегодня вот они решили по бахнуть бафнуть с 4 сентября. За
3: нашу
2: В истории мира 4 сентября запомнился следующими событиями. 1781 год, 44 испанских поселенца основали город Лос-Анджелес, Калифорния, Юнайтед Стейтс.
3: 1821 год. Русский царь Александр объявил зоной влияния России часть Америки от Аляски до Орегона и закрыл воды Аляски для иностранных кораблей. Только я уточню, не русский царь, а император.
2: 1837 год. В Нью-Йоркском университете Самюэль Морзе впервые продемонстрировал свое изобретение «Телеграф».
3: 1882 год. В Нью-Йорке Томас Эдисон запустил Первую в мире центральную электростанцию И впервые в истории включил коммерческое Электрическое освещение всего для 85 платных клиентов
2: Элита 1888 год Американский изобретатель Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку Кодок. В тот же день он получил патент на рулонную фотопленку в кассетах и фотокамеру для съемки на такую пленку.
3: 1946 год Исключение Михаила Зощенко и Анны Ахматовой из Союза советских писателей. В
2: 1962 году The Beatles начали работу в студии над своим первым синглом Love Me Do.
3: 1987 год. В Москве завершился проходивший со 2 сентября суд над Матиасом Рустом. Пилот-нарушитель границы, приземлившийся на своем самолете на Красную площадь, был приговорен четырем годам исправительных работ. Через год он был освобожден.
2: 1997 год в Москве началось грандиозное четырехдневное празднование 8... 850-летия Москвы. И в 1998 основана компания Google.
3: J-O-O-G-L-E l e Неважно
1: Датская рубрика
2: <связывается> Что приморцу Хорошо более 100 падений деревьев 47 подрывов крыш. Владивосток считает убытки от тайфуна.
3: С 8 утра до 8-30 в Владивостоке выпало 5 миллиметров. 18.30
2: осадков. Только, да. За 10-8-30, а за... а, как будто бы. Нет, 10 часов.
3: Да, до 18.30 в Владивостоке выпало 5 миллиметров осадков. В ветер юго-восточный 15-17 метров в секунду. Порывами до 28-30 метров в секунду. Я ощущал на себе эти порывы. Я чуть не упала на одном из порывов.
2: Ну, В общем, по данным на вечер вчерашнего дня, более 100 падений деревьев, 47 подрывов крыш. Управляющие компании организовали работы по ограждению опасных участков. Правда, не везде. Сегодня утром проезжал мимо цирка, там обваленный забор на половину проезжей части развалился. В итоге вместо двух полос одна для проезда.
3: Неплохо. Поваленные деревья, ограничивающие движение транспорта, убираются силами МБУ содержание городских территорий, МКУ Владивостокская городская поисково-спасательная служба и двумя пожарно-спасательными отрядами Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Распилено и убрано уже 39 деревьев, работает 17 бригад. Ночью количество бригад было увеличено.
2: Да, действительно, подсчитывать ущерб от тайфуна мы будем еще долго. Сейчас главное оперативно устранить его последствия. Ну и еще одна новость. Тайфун Майсак все-таки помешал вакцинации против гриппа во Владивостоке. Давай подробнее об этом. Да, я
3: хочу напомнить, что у нас в Владивостоке расположены... Площадки, мобильные. Мобильные площадки, где вы можете привиться от гриппа. А, министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко сообщила, что в связи с плохими погодными условиями временно до конца дня приостановлена вакцинация в мобильных пунктах на набережной и на центральной площади Владивостока.
2: Да, напомним, что прививочная кампания против гриппа началась в Приморском крае три дня назад, с 1 сентября. Ее особенностью в условиях пандемии коронавируса стало то, что кроме медицинских учреждений, все желающие могут сделать прививку в мобильных прививочных пунктах. Они развернулись в нескольких городах Приморья. Ну, и, естественно, понятно же дело, что если у нас будет шквалистый ветер, порывами даже до, доходящий до ураганного, вот, то если как у нас, минимум... Если у нас деревья с корнем вырывало, да. то что бы произошло с этими палатками? То
3: как минимум медсестра бы не прицелилась иглой. Ну, это очевидно, палатки бы улетели, как домик, э, как домик в мультике «Вверх».
2: Но и поступила еще одна новость, что второй супертайфун движется к Приморью. Боже,
3: 2020 год просто каждый день удивляет. Мне кажется, он к декабрю добьет нас.
2: Да, и в воскресенье этот супертайфун должен подойти к южному побережью корейского полуострова. Пока тайфун майса к ураганам прошелся по югу Приморья, другой тропический вихрь Хайшен достиг сразу в среду 3 сентября стадии тайфуна, сообщает об этом портал ПримПогода. Сейчас Хайше находится в Тихом океане, но углубляясь, смещается на северо-запад. Последние комплексные расчеты э, не изменили прогностическую траекторию тайфуна. Днем в субботу он провернет на тот же путь, которым прошел Майсак, уверены синоптики. Далее стата, Пока вихрь двигался над морской акваторией и угрожал только судам, которые могли встретиться на его пути. Но в воскресенье уже в стадии супер-тайфуна Хайше обрушится на Острова а утром 7 сентября пройдет, Подойдет к южному побережью Корейского полуострова Ну вот, такая вот Новость
3: Два друга тайфуна Держитесь, друзья, за все, что можно
2: Паузу делаем, но с вами услышимся Обязательно в следующем часе
4: Я иду Меня убивают И замки стреляют В левую мышцу И не попадают что тоже бывает, сбиты прицелы, И я улыбаюсь, живый, не старюсь. 14 целых лет. До свидания, мой любимый город Шакара, Я почти попал. Как мало надо для двоих. Потухли все звезды совсем от мороза, все потемнели, пожукли те розы, вызвали слезы. И надоели ненужная проза из-за мороза.